0: 哈喽，哈喽，大家好，我是比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。后疫情时代，各国央行扩大市场的流动性，也就是开启大印钞模式，让全球主要国家的股市在经过了2020年的反弹上涨之后 ，2021 年的春天同样是高歌猛进。那这个凶猛的涨势何时才会休息呢？可能是很多投资人关心的重点。美股，尤其是科技股，是否存在泡沫？还能够进吗？另外一方面，以比特币为首的加密货币市场同样在2021年取得惊人的涨幅。比特币的市值在2月份正式突破了一兆美元，超越了腾讯、特斯拉、脸书，下一步就是挑战 Google。整体加密货币市场的市值来到了 1.7 兆美元。在还不见有明确的市场运用以及获利模式之前，加密货币市场是否正如末日博士卢比尼所说是个巨大的泡沫呢？泡沫是否存在可以辨识的特征，以便我们有机会逃离呢？或是如果加密货币真的是泡沫，又会发生什么影响呢？今天我们就来谈谈这个题目。尤金·法玛在2014年以有效市场假说获得诺贝尔奖。他不认为市场存在一种东西叫做泡沫。在他得奖的演讲当中，法玛将泡沫定义为一种预示着可预测性暴跌的非理性价格暴涨。呃，当然这句话听起来有点拗口了。换句话说啊，他认为当时没有足够坚实的证据表明泡沫存在。然而，投机性市场本身并不具有可预测性，因此与法玛同一年获奖的行为金融学者罗伯·喜勒则有不同的想法。他眼中的泡沫是价格增长的消息以一种心理感染的方式激发投资者热情，心理感染使得投资者相信价格会上涨，也使得他们进一步觉得追逐泡沫是理性的。这也符合一般我们对泡沫的想象。提到泡沫。我们脑袋中可能会出现的画面是肥皂泡泡不断的胀大，最后突然破灭的画面。然而，希勒教授提醒我们，投机性泡沫不会那么轻易的破灭，它们可能会在某种程度上面缩小，然后随着消息的改变再次的膨胀。历史上每一次泡沫的破裂带来的都是无数投资人的巨大损失以及痛苦的回忆，因此我们可以回顾泡沫的历史，以便更好的从历史当中体会群众的盲目、投资的风险和市场的疯狂。简化来说，人类历史上的泡沫可以分为技术进步以及金融商品两大项。桥水基金的创办人瑞达利欧在《债务危机》一书当中提到，在他研究各国债务危机的时候，他发现了泡沫的可能特征。这些明确的特征可能包含以下这几种情境：首先是相对于传统标准来看，资产的价格偏高；第二个，市场预期目前的高价会继续快速的往上升；第三个，普遍存在着看涨的情绪。第四个，利用高杠杆融资买进资产。第五个，买家提前很早时间买进，例如说增加库存，或者是签订供应合同等等，目的在投机或者是应对未来价格上涨的影响。第六个，新买家，也就是之前没有参与市场的投资人，开始进入市场。第七个，刺激性的货币政策进一步的助长泡沫。而紧缩性货币政策则会导致泡沫的破裂。典型的技术进步所造成的泡沫，大家可能会联想到网络科技的“大康”泡沫，但其实在更早之前 ，1825 年，英国人铺设了世界上第一条铁路。恰好当时英国正经历工业革命，铁路和物流的发展大大刺激了煤矿、铁矿等原物料，以及钢铁、纺织品等等的运输以及销售。所以在英国有很多人都相信，铁路是英国带给世界的礼物，因此铁路投资将会是最安全、报酬率最高的投资。资金的追捧以及过度的投资，最终导致泡沫破裂。值得一提的是。导致泡沫的往往不只有技术进步，金融商品的发展也经常会带来意想不到的泡沫。十八世纪，英国的长期经济繁荣使得英国的私人储蓄不断的膨胀，而投资机会却相应不足，大量的资金迫切的需要寻找出路。与此同时，跟着股份有限公司而来的股票和股票市场刚刚兴起，投资人对于股票的性质和风险的了解也还在萌芽的粗浅的阶段。那这其中便衍生出了像南海公司为代表的一批投机公司。南海公司宣称自己拥有垄断南美洲西班牙殖民地奴隶买卖的权利，并且透过奴隶贸易来获利。南海公司的泡沫，我们在第五十三集的节目当中有更清楚的介绍。除了股份有限公司的创新，南海公司之后，法国的密西西比公司则更有创意。约翰劳是整个计划的始作俑者，他的计划主要包括了两个部分。第一个部分是由劳自己所成立的一个银行，叫通用银行，发行可以一比一兑换成黄金或者是白银的纸币。第二个部分是密西西比公司，这家公司在皇家的授权之下垄断了跟路西安那州的贸易，而这片土地包含了整个密西西比河谷。一七一八年，通用银行完成了国有化，并成为了皇家银行。有了皇家的认可，通用银行随即宣布它的纸币不可再由贵金属来做兑换了。随后，密西西比公司用银行印制的纸币购买公司的股票。此外，密西西比公司的股东们看上的是公司所拥有的土地垄断权，等同于是将公司的土地证券化，土地所有权证券化，加上货币的创新，货币从此与贵金属脱钩，价值改由法国皇室的权威决定，让密西西比公司的涨幅远高于南海公司。从起点到高点，密西西比公司上涨了将近二十倍，而南海公司则不到十倍。然而，绝大多数的散户非但没有从泡沫当中发财，很多人刚好成为泡沫崩盘过程当中的炮灰。而密西西比公司对法国所造成的伤害也远高于南海公司。最后，我们从加密货币的角度来看看几个泡沫常见的指标，看看加密货币是否存在泡沫。首先是基本面，理论上，一项资产的合理价格取决于某些基本面的因素，这些因素决定了某一项资产对于一个实际或者是潜在的所有者来说，它的内在价值。那这个是主要加密货币反对者所坚持的，因为他们认为比特币并不存在内在价值。然而，全球有许多银行体系不健全的国家，民众急需更安心的储藏方式。从这个角度看，比特币其实具有庞大的价值。第二个特点是涨涨涨，较小的资产价格上涨属于正常的波动，不足以被贴上泡沫的标签。然而，要到什么程度才算是大的波动呢？举例来说。如果某一栋的房子经过专家的估计，它的价值是100万美金，如果它卖到110万美金，能够被视为房地产泡沫的表现吗？恐怕是不行的，因为相对于房价本身的不确定性来说的话，十个百分点的价格偏离还没有大到可以称它是一个泡沫。但是加密货币市场的涨幅呢？嗯，这个部分呢、啊，确实可能存在泡沫的可能性。第三个关键词是长期。一些资产价格每天都会有剧烈的波动。如果某档股票的价格受到市场谣言的影响，一周内大幅的飙升了 50% 之之后呢又会打回了原形。通常不能被称为泡沫，因为这种价格上涨只是昙花一现。长期则意味着价格在长期内始终处于高位，以至于人们误以为资产本身具有很高的基础价值。比特币已经存在十二年之久，确实也有越来越多人认为它具有基础价值。今天，整个加密货币市场完美的同时符合了技术进步以及金融商品这两个面向。因此，如果存在泡沫的话，它对实体经济的影响恐怕会远远超过网络科技泡沫。网络科技泡沫没有严重的摧毁实体经济，主要的原因可能包含下面两个部分。第一个部分是呢，经济主体完全了解科技公司的股票不可能属于低风险的投资，因此他们通常不会完全依赖这些股票来偿还债务。科技公司的股价巨幅的下跌，并不会对理性的经济主体带来严重的灾难。其次，科技泡沫并没有对信贷市场造成严重的危害，实体经济当中的其他部门并没有遭遇信贷紧缩的问题。然而，加密货币目前产业的重心以及主流已经开始转向去中心化金融，也就是 DeFi。有许多的借贷和杠杆交易仰赖加密货币的抵押以及信用。加密货币的泡沫化将不可避免地对实体经济产生远超过科技泡沫的伤害。总结来看，即便我是比特币的持有者，我也投资加密货币。但是我也评估比特币确实存在泡沫的情况，只是我很难判断泡沫何时会破灭，以及到底在多高的价位它会破灭。但其实我怎么想并不重要，众多的散户们是怎么想的比较重要。目前大家还是极度的贪婪，就如同凯因斯讲的选美比赛的故事一样。其实现在有泡沫，我们还是应该与泡沫同行。但是泡沫的起源大多与宽松的资金有关，也因此，虽然我们不知道何时泡沫会破灭，但总知道各国央行开始收紧货币政策的讯息，同时也必须控制好自身的财务杠杆，以便迎接这一颗吹胀的气球开始消风的那一天。以上就是别人的财经厨房将要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见。拜拜。